0: här är Odlarna, en podcast av Amarikeus och mig, Olof Södergren. Odlarna är ute i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grön konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Och så är det Villabgarden Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Det här avsnittet sponsras också av Rölunda Gård som säljer jord och jordförbättringsprodukter. Tack så mycket alla tre! Vi får ju in en massa önskningar och fina tips om medverkande från er lyssnare och det blir vi alltid glada för. Lite extra glada blir vi för de där tipsen om fantastiskt intressanta personer som vi kanske aldrig hade hittat utan hjälp från någon av er. Och dagens medverkande är just en sån. Jessica Karlsson, trädgårdsmästare med specialkunskap om trädbeskärning som tillsammans med maken Patrick driver trädgårdsfirman Hillbillies. Förutom trädgårdsskötsel, trädbeskärning och odling i den egna köksträdgården så ägnar sig Jessica också åt att föreläsa. Bland annat håller hon kurser i trädbeskärning för blivande trädgårdsmästare. Och eftersom Jessica hyser en enorm kärlek till träd och framförallt fruktträd så kommer hon förstås att dela en hel del kunskap om just träd i det här programmet. Intervjun är inspelad den 10 mars i ett gulligt litet 1600-tals torp som står in i Miss Jessicas hus på Ekerö. Varsågoda! Du jobbar ju med att påverka träd på olika sätt. Hur påverkar träden dig?
1: Träd är min största kärlek. Och det började från början. Jag har alltid haft en närhet till träd. Så att eh, när jag växte upp och har i trädgården träd, det var min frihet, det var det jag kollade på och lärde mig ifrån och gungade i trädet, det var lek. Så att, eh, att även idag blir jag väldigt rörd av träd, även efter så många träd och så många kunders trädgårdar.
0: Fanns det mycket odling och trädgård omkring det när jag växte upp?
1: Min mamma var väldigt duktig på trädgård så att vi borde lik jag bor nu, ute på landet utanför Chicago och hon hade en väldigt stor köksträdgård och eftersom hon var ensamstående det var en väldigt viktig del av vår liv och jag hatade det. Vill inte vara i trädgården. Och hon äh, sa till mig: Du får sitta på pallen. Var sitter bredvid mig. Var sällskap. Så där: Åh oh, nej, det var det värsta jag visste. Varför? Så, ja, varför? För nu när hon är inte här längre saknar jag det. Och jag känner, varför gör jag inte så? Det ångrar jag mig. För att eh, det var inte att jag behövde jobba. Hon ville att jag skulle vara där och hon skulle berätta. Och jag kommer ihåg att hon berättade om maskar och larv. Och skadedjur på olika saker. Och, och om pepparrot. Att aldrig plantera pepparrot. För att den tar över. Och då blir du aldrig av med det. Så att något sitter kvar mm. av den tid. Och mycket kärleksfullt faktiskt. Väldigt fint. Historia. Och sen efter det, när jag var i college och, och studerade hotell, då eh, behövde vi göra volontärarbete, få poäng i skolan, i college. Aha. Och då var jag väldigt intresserad på trädgårdar och botaniska trädgårdar och var volontär med det.
0: Och det var i Florida?
1: Det var i Florida, med stora spindlar. Och min morste, hon hade oling. Så att när jag var inte på college, då var jag ute på landet där i Florida och hon hade stora stora odlingar av vår Aha,
0: alltså som krukväxter eller? Som
1: krukväxt och mm. i träd. I Florida det är det så bra klimat så att man hänger upp, det. Man hänger upp dem i träden.
0: Aha, ute i trädgården liksom? Ute i
1: trädgården. Wow, ja. Riktig wow. Och hon var en väldigt duktig odlare. Så att nu har hon gått i pension och vi orkade inte längre men hon gjorde det många år.
0: Florida det måste ju vara härligt med det klimatet. Men hur var det i Chicago? Det, det klimatet liknar ganska mycket
1: som vi har här va? Ja det är varmare på sommaren i Chicago och det är kallare på vintern. Och det blåser. Det blåser rätt mycket där. Och skillnaden för mig kanske är mest att allt blir större. Och mm. ekarna där är gigantiska. Så att det är den största skillnaden jag ser från Chicago och här i Stockholm.
0: Ligger det längre söderut? Alltså har man fler ljustimmar? Som ja, man där.
1: det är det. Men, men inte så stor skillnad faktiskt. Eller förlåt, ja. på vintern
0: menar jag. Det är på vintern man har fler ja, ljustimmar Ja, det är, är mörkare här
1: i, i Sverige. Visst är det. det, är ja. det. Så att det har man mer ljustimmar. Och det är lite annat klimat så eftersom... Men, men ja, som sagt, det kan vara mycket mer snö där ibland än ner här i Stockholm. Mm.
0: Hur kom det sig att du hamnade här sen då?
1: Ja, när jag var 18 flyttade jag ner till Florida. Så jag flyttade från Chicago till Florida. Mm. Och eh, då ville jag vara långt ifrån mamma. Det tog, jag kommer ihåg att det tog sådär 20 timmar att köra ner till college där i Florida. Och där bodde min, mina mostrar som... Eh, som hade hus där ute på landet. Så att vi studerade mitt i Eppelsinodlingarna. Och där träffade jag Patrick min man. Ah,
0: han, och han var i var han,
1: precis, han är svensk och, kom och åkte till USA för att spela fotboll. Och där träffade vi och studerade hotell. Så någonting helt annat än vi gör idag. Och Florida var, var helt fantastiskt att studera och jobba. Och vi stort trivdes där. Men sen när barnen kom, vi kände eller vår första barn kom, Emma. Då vill vi
0: du nämnde innan vi började intervjun här att hon inte kunde gå ut i trädgården själv för att det fanns en krokodil där.
1: Ja, visst. Så det är andra utmaningar där när Emma var så där ett år vi hade alarm på dörrarna så varje gång hon tog i handtaget. Då lät det någonting. Så då visste vi hon var på väg ut. Och det var brott bråttom. Det, det var panik. För att alligatorerna i Florida, de är stora. De, de äter. De äter hundar och sådär. Så att ja, man, man hade koll på det. Och sen blev jag gravid med vår son. Så att jag hade ettåring och jag var gravid. Och, och jag, jag tyckte nej. Vi, vi åker till Sverige nu. Jag vill inte behöva tänka på såna här saker. Att man får inte gå ut och leka, för att då kommer att äta upp henne.
0: Nej, det så alligatorerna inte. var en anledning att. Ja, men de solade
1: på baksidan, så att det är inte ovanligt. Och de kan vara några meter långa, och folk matar dem. Så det är, det, är, det är att vara lite försiktig en helt annan vardag än vi har idag. Ja. Eller hur?
0: Ja. Tänkte du aldrig tanken att ni skulle tillbaka upp till Chicago då?
1: Nej. Jag hade varit i, i Sverige och hälsade på Patricks familj flera gånger innan vi hade flyttat hit. Och jag trivs med den här klimatet och det är kanske inte så konstigt att det inte är så långt ifrån från det jag växte upp med i Chicago. Men det är någonting som är hem för mig här. Jag vill inte ens resa tillbaka till USA- jag vill inte ta semester ens där. Vad ovanligt, jag vet. Men det här är hem. Jag älskar dofterna. Jag älskar säsongerna, Maten, helt fantastiskt. Så att, nej, det här är hem, hem för mig nu. Och sen hade man perioder att, jag kommer ihåg, vi flyttade hit i maj och då kommer man in i våren, eller hur? Och alla var ute och hälsade på och grannarna vinkade när jag gick förbi med barnvagn. Och det var så härligt med våren. Det är fåglarna, alla satt med mig, hör du, fåglarna, det är fåglarna ute. Och jag tyckte alla var så trevliga och sen kom vinter. Och samma personer som hade hälsat på mig hela sommaren och, och man hade midsommar med. Helt plötsligt, man reagerade inte på varandra när man gick förbi. Och, och jag sa till Patrik, för alla har blivit så otrevliga helt plötsligt. Mm. Och då sa nej det är vinter. Man går in, man ska ha <laughs> eh, ljus och man ska sitta framför brasan, man ska läsa en bok. Ta det lugnt Jesse, sådär. Eh, och nu har jag lärt mig det. Och, och det är faktiskt mysigt, det är inte alls personligt det är att vi kommer in och det gör växterna också och det är väldigt vackert, för växterna också går i vilan precis som oss så det känns väldigt naturligt
0: mm. <laughs> men, men att du började jobba med som trädbeskärare det gjorde du först efter när du kom hit
1: Ja, jag jobbade i stan min första jobb här i Sverige och jag jobbade också lite på mina barns förskola och sådär och dagarna... Det var mörkt. Jag, jag åkte till jobbet var det mörkt. Jag åkte hem. Det var mörkt. Och jag saknade naturen otroligt mycket. Och jag fick chansen att göra någonting annat. Eller jag tog chansen. Och valde att studera trädgård. Och studerade anläggning. Så mycket sten och trappor och motorsåg och sådär. Och sista dag avslutningen helt enkelt. Då var det många företag där och rektorerade olika för att komma och jobba i olika trädgårdsföretag. Och jag satt i stolen och kollade runt och tänkte, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra? Skulle jag söka jobb och vad jag ska göra med det här utbildningen jag har? Och jag hade en lärare som sa till mig, Jessica ställ upp en lapp på Ika." Och skriver ju att, att du kan boskära ett träd för 200 kronor eller 500 kronor per träd. Jag lovar dig, du kommer ha mer än du kan göra. Det finns så många träd som behöver dig. Och den frö han planterade, den sitter och det växer, med varje dag. Så att då tänkte jag, så länge jag kan boskära ett träd. Så det började där, det här med boskärning. Att jag kan försörja min familj, jag kan ta hand om mig själv med boskärning. Och sen blir det riktigt stort. För att när jag kom ut och var i olika trädgårdar och skulle behöva skära ett träd. Alla hade olika teorier. Mm. Någon sa att det ska vara klipsen som Någon annan sa att det ska vara uppe i mitten. En annan sa att man ska ha en stor rund krona i form som ett äpple. Och alla var säkra att de hade rätt på sin skärningsstil. Så jag till slut började forska och läsa. Läsa bok efter bok. Åkte ner till Kivik och studerade träd. Jobbade med mandamans tägggårdar. Tog grönt kort. En speciell utbildning på fruktträd Och reste runt. Jag har beskurit träd i Florida, i Chicago, i hela Sverige. Med den erfarenhet och de andra olika utbildningarna. Har lärt mig varje gång jag tar en snitt. Eller ta ut min såg. Jag vet hur träden kommer att reagera till det. Och det är då man blir en bra beskärrare. Tycker jag i alla fall.
0: Och det där med de olika formerna här. Hur mm. tycker du att ett äppelträd ska se ut?
1: Ja, det ska passa den familj som bor där. Och den person som äger trädet. I början var jag, tyckte jag är annorlunda. Jag hade jättesvårt för den här per stil ja. För biologiskt mår träden dålig från det. Och det är många som inte vet det och inte förstår kanske bakgrunden till det. Att den beskärningsteknik finns inte i andra delar i världen. Den är någonting unikt till Stockholm och till Sverige. Mm. Så att du fick inte riktigt svar där och var min favorit. Jag gillar stora träd kanske är svaret till frågan. Jag gillar ja. stora, fina, välutvecklade träd.
0: Men den här utvecklingen då, från att du helst inte ville vara med din mamma i trädgården alls. Till att börja jobba med det här. Hur såg din resa ut?
1: Ja, att det resan var att sitta på bussen och tunna och eh, obekvämt kläder i klack och eh, komma in till stan och sitta och jobba vid dator och inte se dagsljus och prata om kuddar och hus och resor till Thailand. Och Det är inte fel med det, men jag saknade någonting naturligt. Jag saknade jorden, jag saknade träden. Och mer och mer, den känslan påverkade mig. Och det är ingen konstigt att man mår fysiskt dåligt till slut. När man fortsätter på den, jag vet inte om det är ekor eller jule, att man fortsätter på den banan.
0: Vad jobbar du med då när du jobbar på kontor?
1: Jag har haft lite olika roller. Och ansvar. Jag har, när jag jobbade i hotellbranschen på kontor- då jag, var jag utbildningschef. Så då reste jag runt och skrev utbildningar för hotellbranschen. Här i Sverige jobbar jag med ekonomi. Och, och äh, räknar ut saker, statistik, lite sådana där. svara i telefon, boka in äh, möten och sådär. Och det får jag också göra nu. Det tycker jag också är roligt. Bara inte hela tiden. Så länge jag kan komma ut- Mm. <laughs> Så när jag fick chansen att byta bana, jag, jag trodde aldrig att det skulle fungera. Det trodde jag inte när jag valde att studera trädgård. Och de omkring mig, jag fick mycket feedback att det var, ja, ja, jag var äldre. Att, att jobba med trädgård var fysiskt. Hur skulle jag fixa att jobba med trädgård så när jag började diskutera
0: det <laughs>
1: nej det är jag inte men, men det var lite så att man skulle börja karriären som trädgårdsmäster och det gjorde jag inte så att, att jag skulle studera igen och sen utbilda mig och börja en ny karriär många tyckte att det var vågat och sen att det är vinter så många månader mm. jag fick frågan ska du äta gröt? hur ska du försörja dig? och så där. Men, men som tur med träd det är nästan året runt. Så det är inte någon, inte alla vet det. När man jobbar med träd har man året runt arbete. Mm. Hur, ser din, hur
0: ser ditt år ut? Är det vissa perioder som är väldigt stressiga? Eller har du ganska jämnt fördelat?
1: Ja, det är väldigt stressigt ibland. Ja, när då? Och det trodde jag när jag jobbade i bit bransch. Från kontor till trädgård. Jag trodde inte det skulle hända. Jag tror det ska vara mycket mer harmoniskt. Men vi, vi människor följer naturen även om vi inte är medvetna om det. Så att när våren kommer, vi vill ut, precis som växterna. Och då vill folk köpa blommor innan de vill vara ute. Och då vill folk köra igång med att gräva och ett träd kanske innan de är beredda för det. Så att eh, vår är väldigt mycket. Så det börjar där i januari med i januari februari med vårbeskärning. Och sen går man in till mars nu och det är mycket beskärning fortfarande. Frukträdsbeskärning, uppbyggnadsbeskärning. Då går vi in i april och då kan vi börja jobba med jorden. Så det blir lite ogräsrensning. Sen blir det lite snö, alltid. Mm. Vi tror att det är vår och sen kommer det lite snö och då, då bromsar man igen och... Ta det lite lugnt igen och, och kör igång med sin köksgård och, och Då kommer maj, fantastisk månad. Eh, väldigt vacker tid i trädgården. Och det är då man kör igång och jobbar för fullt. och Sen jobbar man rätt mycket fram till midsommar, och det är mm. då någonting händer. För att vid midsommar, då tyvärr är det att många reser bort. Mm. Så då hinner man inte riktigt med kanske hemma i täggården som man vill. Så tar man en paus och allt växer. Och det växer så bra med så många ljustimmar. Så då kommer vi till, till augusti. Och där i augusti, då får vi som, som mest den här andra veckan augusti ringa min telefon konstant. För ingen har hunnit med. Man har inte hunnit med att rensa och rensa plattorna och klippa häck och... Ja, det då det, det blir mycket igen fram till oktober.
0: Är det mycket trädbeskärning då också? Eller är det mest skötsel av sånt som har
1: vuxit
0: upp under semestern?
1: Det är mest skötsel och, och det, det är nästan lite synd för att det bästa tiden på att skära ett träd är sommar, juli, augusti, september. Mm. Det vi läser om jas-tiden. Träd, de mår som bäst. De har tillgång till näring i marken, vid roten. De har tillgång till ljus. Många ljustimmar. Temperaturerna är bra. Så att allt är som det ska vara för trädet. Och då den här process att valla över snittytorna är, är väldigt högt. Så det är bäst för trädet just då. Och nästan alla träd kan beskäras under denna årstid. Så många som undrar. När ska jag beskära när Ska jag beskära körsbärna? Ska jag beskära äpple? Men om man kör under ja, så är det. Det är okej, okay. då behöver mm. du inte komma ihåg. Kan man beskära allt då? För det mesta. Mm. Mm. Är det, det är någon... svårt att säga för att det finns olika eh, stadium i, i, i växterna. En ung träd vill, vill man generera tillväxt. Så då beskärar vi unga träd bara på våren. Så mm. det beror på lite sånt också.
0: Ja. Ah. Sen efter gör ni någon beskärning under hösten också?
1: Eh, det gör vi vi beskära kanske 2 300 träd i oktober månad mest fruktträd mest körsbär och plommon men vi beskära väldigt många träd under hösten för ja. att dämpa tillväxt eller de sorters träd som man ska helst beskäras på hösten som blödande träd
0: och dämpa tillväxt det alltså som får mycket vattenskott till exempel och sånt där Precis
1: så att, att på hösten allt näring och på, på vägen ner i växten till roten. För att lagra det. För att överleva vinter. Så att när vi beskärar på hösten. Trädet kan inte reagera med att skicka nedskott. De är fokuserade på att skicka allting neråt. Så det är då man kan uppnå det här. Att få trädet att lugna sig lite. Så när man beskärar på hösten. Ser man till växterna att ta det lugnt. Och det är väldigt positivt med just en sån här träd. Som har mycket vegetativ tillväxt. Svartsenskott till exempel. Det kan vara en nackdel också om man ska bara skära syren till exempel på hösten. Syren vill ju ha tillväxt. Du vill att det skickar upp nya så att du får nya grenar med, med blomställningar. Och då blir det lite tokigt om man bara skär det och dämpa tillväxt på hösten.
0: Mm. Men hösten senare på hösten sen då? Har ni mycket att göra då?
1: Ja, det bästa tid att plantera växter, buskar och träd är höst. Uh, och det, det är flera som ska veta det. Och det får vi ofta bättre priser också. Så att det, det kan vara att plantskoglarna- de vill inte ha kvar de här stora exemplar- av träd och buskar. Och, och om man har tur kan man få det- till och med på RIA- och växterna går i vilan så det är bra. De har tillgång lite till, till vatten i marken på hösten och det är inte så mycket stress med solen som det är på sommaren. Så det, det har vi det också och det blir rätt många planteringar och många träd som är planterade i oktober och även november. Eh, runt Lucia, mitten av december. Då brukar vi säga vi orkar inget mer. Snälla för vi andas. Mm. Så det är då vi tar paus eh, från, från trädbeskärning. Och att vi, vi stannar upp och säger nu ska vi också. Alltså eh, folk går i vi vilan lite. Mm. Eh, och det är väldigt härlig tid. Så då går vi in och, och sitter framför brasan och kollar på downtown Abbey. Och ah, <laughs> läser <we sit>. böcker.
0: <laughs> Det i det här mysiga torpet.
1: Ja, det är så mm. mysigt. Mm. Ja.
0: Så Som man ska sammanfatta, går det att säga kort när det är bäst att beskära? Beroende på vad man vill uppnå.
1: Det är bäst att beskära plommon och körspar på hösten. Mm. Det är bäst att beskära alla växter för det mesta under jas, juli, augusti, september. Om ni vill generera tillväxt skär ni på våren. Om ni vill dämpa tillväxt, skärning på hösten. Så att det är så svårt, det är det många vill ha rätt eller fel med beskärning. Och det är det som är så komplicerat. Beskärning är väldigt komplicerad. Våra elever på Teggårdsmästerutbildning, de har 25 dagar ute och beskärar. Så att det, det är ingenting, många tror att man kan ta en helig kurs En två dagars kurs och lär sig att beskära men det är många olika växter och det beror på vad du vill uppnå med det. Om du vill säga till trädet att växa mer, då ska du beskära på våren. Om du vill säga till trädet att ta det lugnt, då väljer du hösten. Mm. Om trädet mår bra och du behöver bara ta bort några grenar, då är det bäst för trädet att göra det under jas, juli, augusti, september.
0: Ska man ges på att beskära själv eller ska man anlätta ett proffs?
1: Jo, man ska våga göra det själv. Det ska man göra. För vi mår bra för att vara i vår tägggårdar. Och jag har gjort mycket fel innan jag lärde mig. Och det måste nästan alla erkänna de har gjort i tägggården. Att man har gjort fel. Oh ja. Eller hur? Och kanske att det är så vi lärar oss bäst ibland. Så att det tycker jag. Och jag tycker att vi ska våga dela vår kunskap. Att fråga. Fråga grannarna, när de är ute och och skära varje vår. Vill du ha tillväxt på trädet? Och då kanske säger de nej, jag vill inte alls ha tillväxt. Men jag går ut varje vår kanske. Det är så de gör. Man, man säger att man går ut varje vår och klipper trädet. Det är det vi gör. Men om man går långt tillbaka historiskt i Sverige. Man har alltid beskurit på vår vinter. Och varför? Jo, bonden gör det För foder för djuren. Så man behövde de här energirika skott för att mata djuren. Och trädgårdsmästaren, varför har han alltid beskurat träden på vår vinter? Det är för att när han klippte en fick han två nya. Eller hur? Man genererade tillväxt. Så då hade man jobb nästa år. Och då hade man jobb när man kunde inte göra någonting annat. För annars, vad gör man i januari februari? Så då passade man på. Så att historiskt finns det en ledning att man hade beskuret träd under den årstid. Men det behöver vi inte göra längre. Nej. Vi kan göra det så att det är bäst tid för träden.
0: Jag har hört sägas i något sammanhang att när det gäller äpplen och päron så är det bättre att beskära och kanske göra lite fel än att inte beskära alls. Håller du med om det?
1: Det beror på vem att trädet. Mm. Uh, ja, de är väldigt snälla besköret. De skickar ut nio skott lätt. Så om, om man kanske misslyckas första gången får man en chans till eller två till. Om man gör det på körsbär, det skickar inte ut ny tillväxt så lätt. Så att det kan vara en riktig katastrof om man, man misslyckas första gången. Då kan det vara att man måste ta bort hela trädet. Sen med beskärning, jag tror att många tror när vi pratar om beskärning att det blir någon slags stimpning. Att när man beskärar behöver man att ta stora snitt och ta trädets höjd ner mycket. Och biologiskt, det finns DNA i träd, precis som oss. Att vi har en mamma och en pappa och då kanske vår längd blir någonting baserat på det. Så är det med träd också. Så att en vanlig äppelträd på A2-stam. Den vill sluta på 12 meter.
0: A2, det är starkväxande Det är starkväxande
1: alltså. guldstam. Mm. Och det är det som finns i plantskolorna för det mesta. De träd vi köper idag.
0: Mm, det är ju ett rätt högt äppelträd.
1: <laughs> det är högt. Ja. Och då kan ni förstå att många kan känna i trädgården det tar över. Så att varför beskärar man då? Då beskärar man så att det ska passa sin egen trädgård. Och det är därför jag tycker lite att det är väldigt personligt- att hur man beskärar träd. Men när jag håller i föreläsningar, det jag fokuserar på är biologi. Så att när du beskärar ditt träd, du vet hur du kommer reagera till det du gör.
0: Mm. Men om man vill ha ett träd som är fyra meter, då, som många kanske vill, för mm. att man ska kunna nå lättare och komma åt frukten och sådär. Mm. Ska man satsa på ett svagväxande istället då?
1: Det ska man göra. Och just nu, den som är mest vanligt är B9-stam. Och de blir inte tyvärr ens fyra meter. De blir två, kanske två och en halv. Så det, det är väldigt svag växande om man jämför med tolv meter på A2-stam. Det finns någonting mitt emellan som heter M-stam. M, M, jag brukar säga mellan. Mellanstor. Mm. Och det tyvärr finns inte i planskolorna. Och den är, är perfekt. Och då hamnar du vid den här 4 meters höjd max. Väldigt eh, bekväm höjd att ha höj, i trädgården.
0: Vad kan man få tag i sådana träd?
1: Det får impa själv. Så att då beställer man grönstammar. Och, eh, det kan man ofta göra på ett homologiskt Det finns många olika organisationer som gör impning. Och det, det får man göra själv. Aa. Om man vill ha någonting som passar.
0: Jag har aldrig provat att impa själv, men jag är sugen på att försöka. Hur svårt är det egentligen?
1: Det är väldigt lätt. Är det det? Ja, det är det. Mm. Man har en grön stam och sen har man en, en kvist, sådär från en gren från, från den sort man vill ha. Den äppelsort. Och sen ser man till att cammium möter cammium. Det är den här gröna, precis under barken. Och typer man ihop dem. Lite vax. Och det, är, det är faktiskt rätt lätt att göra. Och sen om man misslyckas. Då kan man oculera istället. Och det ah, gör man under så sommaren. Så grundstammen är
0: inte förstörd?
1: Nej. Så att, det kan man säga. Det är helt okej okay att misslyckas med ympning. För du får ett försök redan samma år igen. För att mm. testa igen. Och det är, det är väldigt lätt att göra både teknik.
0: Du kanske jag ska våga mig på prova. ska du göra. <laughs> om man känner sig osäker på att beskära själv då? Fukur, du säga något generellt om hur man ska tänka?
1: Den frågan får jag jättemycket. Och jag kan säga att vi har en stor påverkan på träden. Så att man, man ska gärna ha lite utbildning för att påskära. Men det, det betyder kanske att man kan gå en två dagars kurs, och sen kan man testa det saker man behöver kanske förstå, som vad i grenkragen på trädet och om man kortar in till fruktved på ett träd och ser man stopp, då kommer trädet aldrig utvecklas mer. Så det finns sådana här små regler som är så viktiga att, att kunna men generellt kan man säga att man kan alltid, året runt spela ingen roll vilket års tid det är, ta bort dödved. Och sen om man väljer rätt säsong, då kan man kanske gallra. Då kan man se trädet som en helhet. Och ta bort en tredjedel om man tycker att det är för, för tätt grenpartier. Mm. Kan man börja med det att gallra och inte kanske ta bort mitten till exempel. Så många tror att man måste ta bort mitten av trädet, höjden.
0: Just att man kapar toppskottet så att det inte växer mer uppåt.
1: Precis. Och när vi gör det, det är svårt biologiskt för trädet att få den här apokaldominens igen. Den tycker det är jobbigt att rätta till den situationen så att eh, om man vill vara försiktig och börja lite försiktig allra bäst skulle vara att se trädet som en helhet och ta bort en tredjedel av grenarna och hur vet man vilken de grenarna ska vara det är döda, skadade kanske någonting som skavar
0: skavar alltså att de ligger mot varandra
1: de ligger mot varandra och det blir nästan som man ser att det blir ett sår där så att eh, sjuka som grenar som har kräfta men jag är också lite försiktig med det för att många träd har kräfta. Och det är en svampsjukdom som vi ser väldigt mycket på äppelträd till exempel. Och om man tar bort alla grenar som har den här kräfta, då har man ingenting kvar. Och det är inte det vi vill uppnå heller. Nej. Så ibland får man tänka efter att man måste ha grenar kvar.
0: Finns det inte risk att det sprider sig om de är kvar?
1: Mm. Och det sprider sig. Det gör det. Det sprider sig i luften och, och angriper andra träd. Men det går så långt. Det kan gå en kilometer i luften, den här svamp Så att det är ingenting heller man kan undvika helt. Och träd kan leva länge med det. De kan leva 20, 30, 50 år med kräfta. Så det är ingen anledning att ta bort alla grejerna.
0: Nej. Vad är det vanligaste misstag folk brukar göra?
1: Att ta för mycket. Ja, man ska beskära försiktig. Och speciellt med gamla träd. Om, om jag är 90 år och jag säger imorgon ska jag operera höften. Då kanske ni reagerar att tänker efter. Oj, den är stort. Ja, lycka till. Det kommer att gå bra. Tänker man lite, lite försiktig är man. Men om jag är 25 år och jag säger imorgon ska jag operera höften. Då säger ni till mig, ingen problem. Ni är hemma om två dagar. Eller en dag. Eller samma dag. Och det är så vi kan tänka också med träden också. De gamla träd får man vara försiktig. Det där att ta mycket från en gammal träd. De har inte alltid möjligheten att återhämta sig från det.
0: Nej, det är bra liknelse. Mm. Är det någonting mer som är viktigt att tänka på?
1: Man ska alltid vara försiktig med säkerhet. Om det är ett träd som kräver att man klättrar högt. Ska man se till att besikta sin steg och att se till att man har bra, vass verktyg? Den största skillnaden med, för oss när vi är ute och jobbar på skärreträd är att vi har bra sågar och, och en bra sekretör. Så att den verktyg man, man jobbar med är, är bra och det gör det så att man kan jobba mer säker. Och en annan tips, vi har sett lite tokiga saker med motorsåg. Så att jag kan även passa på att säga att man ska ha en För att det ska man ha mycket respekt för den verktyg. Och det är ingenting faktiskt vi använder när vi börjar ett träd. Nej. Nej. Många kan när de ringar och om en tid säger ta med motorsågen. Och även om vi har alltid med motorsågarna i bilen. Beskärning ska inte uh, göras med motorsåg.
0: Nej. Utan den är för att fälla träd?
1: För det mesta. Och sen kan vi gå in i arboristerket. Och arboristerna, de oftast klättrar högt i björk och ek. Och det kan vara att de har äh, mortsågorna för sånt arbete. Men då är det en utbildad arborist.
0: Vad är skillnaden mellan arborist och trädbeskärare?
1: En arborist, när man ringer en arborist, då söker man någon som har kunskap att beskära stora träd, kronträd, som björk och ek och ask. De oftast kommer med trädvårdutbildning och det är det man helst vill ha. Om man ska anlita en arborist vill man ha någon som har utbildning med trädvård. Så att de vet vad man ska göra och vilken åtgärd man ska göra med, med en sån träd. trädbockare är de också på något sätt. Det är inte ovanligt att en arborist också bockar med handsåg och sekretör. Men de gillar att klättra. De vill gärna klättra med sele och högt upp. Mm. Och kanske någon, någon baskärare om man ska se så. Om man håller sig till, till baskäningsirket då är man kanske nöjd med 12 meter med de höjderna mm. och inte högre. <laughs> och sen har man en, en utbildning i baskäring och biologi av träd. Att förstå vad är det som händer när man baskärar olika sorters träd.
0: Ja, klättrar du mycket i jobbet?
1: Det gör vi. Så att mm. det är väldigt vanligt att vi klättrar i träd och den bästa snitt när man sågar och klipper är när man är upp i trädet och inte står på steget Så att den är en bra tips, eh, beskärningstips i att stå i trädet. Om det känns bekvämt att stå i trädet har man snyggare snitt. Man kommer närmare för att se vad man gör.
0: Mm. Ni är ju ett familjeföretag. Är din man arborist? Eller är han trädbeskärare också?
1: Han är också trädborskärare. Mm. Dock gillar han att klättra mer än mig. Så de jobb som är större träd, till exempel om det är borskärare björk eller ek eller någon större fruktträd. Då är det oftast han som klättrar högst upp. Jag är nästan lite pinsamt att säga, men jag är lite höjdrädd. Ah. När jag kommer upp till 12 meter och det svajar lite, då tycker jag det är lite läskigt. Men då ska man ha sele. Och då känner man sig mer trygg när man har en sele så att man kan... Binder sig fast i trädet. Så när det blåser lite eller det kommer ner en stor gren. att man, man känner att man står fast i trädet.
0: För det undrar jag. Kan man jobba med det här om man är höjdrädd?
1: Ja, yeah. det kan man undra. Och det är lite roligt när vi har praktikanter. För att eh, man skulle tro att jag älskar. Jag är så mest nöjd där uppe, högst upp i trädet. Och det är jag om trädet är fem meter. Men när trädet är tolv meter, då, då tycker jag Patrick. Han är, han är mycket mer nöjd där uppe än jag.
0: <laughs> Vem av er gick in i den här branschen först? Eller gjorde ni det samtidigt tillsammans?
1: Jag började efter Teggårdsskolan började jag företaget. Och det, det kan man säga, vi, när vi startade företaget vi, vi trodde vi inte det skulle bli något. Och det var därför vi också valde att ha Hillbilly som namn, för vi tänkte att det här ska vara en liten rolig grej, vi ska odla och det är det jag började med, med att odla upp köksväxter. så sådär squash, mycket squash och pumpa, jag älskar att odla pumpa Aha. och det började så och då mer och mer kom det lite tyngre arbete så att med åren kom det mer träd och större anläggningsjobb och Patrick jobbade sommarna med mig för att hjälpa mig komma hinna i kapp. Och han jobbade i stan på en, en pensionsföretag så han jobbade med, med pension och kontor och svara telefon och skicka mejl. <laughs> Och mer och mer den här sommarstress, att han skulle jobba året runt och sen under hans semester skulle han klippa gräs och häck och träd och allt det där. Så det är så det började under flera säsonger och sen mer och mer behövde vi honom. Och då blev det rätt naturligt, så han sa upp sig och vi var livrädda att det skulle fungera, att vi skulle kunna <laughs> överleva som trädgårdsmästare. Men då hade vi den här dröm att det skulle vara han och jag. Och första säsongen var det den magiska säsongen. Och vi var ute med vår picknickkorg och hade kaffe kaffepaus med åt äpplen och smaka olika sorter. Och ja och sen bestämde vi att företaget skulle inte växa. Vi skulle hålla den här drömliv. Det skulle mm. vara han och jag och träden.
0: Ja. Var det bara positivt att jobba ihop?
1: Ja. Han, och det gör det vi även för länge sedan i hotellbranschen Aha. så vi, har, vi jobbar jättebra ihop och han säger jag pratar för mycket och jag säger han pratar för lite <laughs> så att på något sätt vi balanserar varandra
0: Men sen växte företaget i alla fall
1: Det gör det där. Och vi försökte, vi kämpade, vi, vi, vi sa nej till kunder och vi, vi planerade dagarna så det skulle fungera. Men, men ett starkt företag växer och det är det vi ensåg efter det första året, att vi kämpade emot och vi sa nej hela tiden. Att det kändes inte bra heller och vi behövde växa. Och sen kom in Linda i företaget och andra medarbetare och vi blev starkare. Vi fick en ny kunskap och olika erfarenheter från, från deras arbetsliv. Och då helt plötsligt Hillbillies blev väldigt stark i att vi hade så många olika kunskaper på samma ja. plats.
0: Hur många är ni i företaget idag?
1: Fem, fem och en
0: halv.
1: Ja. Det beror på vad vi är i säsongen.
0: Och vilka olika yrkesroller har ni?
1: Att vara en Hillbillie måste man kunna vara, som standard fixa allt inom kutsel. Så att man måste kunna börja skära träd att uh, jobba med oss och Klippa gräs och klippa häck och sådär. Sen att jag har, jag har en väldigt stor kärlek för träd. Så att jag går ut och även hjälpa odlingar. För att förstå hur de kan reglera skörd. Att de kan få mer eller mindre. Att lära dem olika beskärningstekniker. Jag går också föreläser. Så att det mer jag, jag kanske försynner i de här andra uppdrag då ser man att olika personer i företaget har olika sidor och nu har vi en, en ny person, Alexander och han brinner jättemycket för stadsodling så att då fokuserar vi mer på det än någonsin att hur vi kan få kanske få loss en stor yta i stad och kunna odla och kanske använda den, den till mat och ha en restaurang på plats kul, jättekul
0: du nämnde att du föreläser vi fick också tips om dig av en lyssnare som hade varit på kurs med dig på gården Rosenhill som är grann med er. Ja. Håller du kurser på fler ställen än där?
1: Jag föreläser för olika gårdar och, och musterier. Eh, också olika trädgårdsskolor, trädgårdsföreningar. Jättehärligt att träffa olika trädgårdspersoner. både privata kunder och sen eh, lite större sammanhang också i Olingar.
0: När vi skulle boka in dig så var det på Island. Var det för att föreläsa också?
1: Uh, nej, där var jag på faktiskt på, på semester. Men Aha. jag hade svårt att hålla mig ifrån att prata taggord när jag har platser. Så att jag, jag faktiskt fick göra en liten föredrag faktiskt. Och, och mest var det att det finns inga, inte många träd på Island. Nej. Så jag blev fascinerad på den här dynamiken. Vad har hänt med alla träd? Och då... Ja, jag fastnar i det här var, varje gång jag reser att jag gärna frågar jättemycket om träd och hur de gör och, och då blir det nästan som en föredrag till slut.
0: Jag har aldrig varit på Island men det känns inte som att det skulle vara så mycket trädgård där.
1: Nej men de vill det. Ah, För det är det. Finns ett stort på islan, det, det saknar man den också den grönska och, och träd. Uh, och det blir mycket diskussion om hur, vi, hur de kunde hitta träd som skulle trivas i den miljö och den jordmån de har. Att det är väldigt varm där jorden kan vara. Och det var väldigt intressanta diskussionerna och att även där i kommunerna där, att de ville också ha mer träd. Så att de gör en stor arbete med att plantera fler träd där.
0: Spännande. Du sa när du satte igång företaget så ville du odla köksväxter. Var det alltså odla för försäljning av plantor eller vad för husbehov så att säga?
1: Det är för, för försäljning ja. och det gick jättebra. Så att eh, vi odlade fram många, flera hundra i alla fall för mig tyckte jag då. Det var många plantor och sålde bra. Men utmaningen blev att när jag var ute och jobbade på dagarna då behövde vi ha någon som skulle öppna växthuset, som skulle vattna och sköta alla de här fina plantor. Och den mer tid jag hade varit ute hos kunderna, den mindre tid jag hade i växthuset och växterna helt enkelt började bli lite ledsna. Mm. Så tyvärr, det gick inte ihop att vara odlare i växthus och vara trädgårdsmästare ute i trädgårdarna. Och där stannar det. Så nu den odling vi gör idag är, är lite för våra kunder. Speciellt om det är någon speciellt växt man vill ha. Annars gör vi det för till vår egen köksgård.
0: Vi sitter ju nu i ett torp på ert tomt här. Och odlingarna är här, här utanför fönstret. Vill du berätta lite vad ni odlar för egen del?
1: Squash. Mycket sommarsquash. Gurka. Tomat. Potat. Allt. Jag älskar pumpa. Och det som är så fantastiskt med pumpa är att det håller till januari, februari. Så att man har någonting att äta i januari, februari som kommer från trädgården och det är nästan godast då. För då är sockerhalten som mest. Så att vi alltid odlar pumpa. Och kryddor. Mycket persilja och basilika i mängder. Och fryser in det. Så att hela frysen är fullt kom oktober. Och det som är så härligt är att nu har vi volontärer som kommer och bor med oss på sommaren. Aha. Och det är de som sköter vår trädgård för det mesta. Nästan att säga Men de kommer här och lär sig hur man gör och hur man odlar.
0: Är det genom VOOF ni har de här volontärerna?
1: Nej, våra volontärer kommer från Workaway heter det. Så när folk kommer till oss som volontär de, de bor med vår familj och de äter maten från trädgården och sen för de, är, de har fyra, fem timmar per dag i trädgården och rens så ogräs och plockar vinbär och, eh, det är väldigt trevligt och det, det är ett bra sätt att resa, att uppleva olika kulturer.
0: Ja, vi var på La Palma en av kanarierna förra vintern och provade på bofing.
1: Det, det var roligt.
0: Ja, det var jättekul. Ja. Verkligen.
1: Det är någonting man ska testa göra om man gillar täckgård och odling. Eller hur? Att vara med wolf eller work away. Uh -huh. Bra sätt att komma ut. Och det är, det är alla olika bakgrund och åldrar. Vi har haft ungdomar, första resan någonsin, livrädd. Uh -huh. Som ville plocka all svamp och ta in det. Det var jätteroligt för våra barn säger nej, 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 nej. Gör ingenting, den är flugsvamp Och försöka förklara flugsvamp till den här personen. Och sen ringer de med barnen. Den här personen vill laga flugsvamp mamma. Och jag bara, nej, 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 säg nej. Så, där. så det är så <skratt> intressant att uppleva olika. hur Det är så spännande att ut i skogen och plocka svamp. Och sen har man de som är pensionärer som har känt att jag aldrig fått tid och chans att resa. Och nu ska jag se världen och kommer förbi och, och träffa och höra vad de har sett och gjort. Ja, kul. Så att jag får en um, chans att träffa olika personer från, med olika bakgrund och, och de får testa Ola, olika sorters grönsaker och se hur det fungerar här i Sverige. Och det är väldigt intressanta diskussioner. För kol, hur du växer här och hur du växer i Spanien är väldigt olika. Aha. Så att man får fram mycket tips bara från att prata med andra som har andra erfarenheter av köksväxter. Så det gör vi. Och sen även med skolan. Jag, vi har odling så jag är ansvarig för odlingskursen där. Så där odlar vi till köksdärgården på Svartskör Mm. Så att eh, vi, vi odlar lite i varmt växthuset hos Gustavshill. Den är en handelsträdgård på andra sidan Äckerö. Och det är hos dem vi odlar alla våra köksträdgårdsväxter för köksträdgården för svartskörslott. Så att eh, Rolf som är ansvarig för Gustavshill och äger den där. Han är fantastiskt duktig. Vilken kunskap han har. Eh, så att hos honom odlar vi mycket köksväxter där. Och sen mm. har vi tur att vi även bor här så bra mitt i odlingarna.
0: Ja, ni är omgivna av olika yrkesodlare med stora växthus här.
1: Det är väldigt lyxigt att ha trädgårdskompisar. Så att jag kan få in min chili- och tomatplantorna in i växthusarna här om de inte trivs där på fönsterbrädan.
0: Ja, men ni har ju ett eget litet växthus i trädgården också.
1: Det har vi och där, ah. där är det, det är aldrig tillräckligt stort. Jag vill ha ett jättestor växthus mm. och den är ungefär 9 kvadrat 10 kvadrat någonting sånt där. Och, men det räcker för tomat och chili och en apricosträd.
0: I vilken grad är ni självförsörjande på grönsaker och, och sånt?
1: Kanske 30 procent. Jag ah. skulle vilja vara mer.
0: Men det är ganska mycket ändå.
1: Mm. Jag är, Ni är en stor familj också. Ja, det är sant. Och vi är självförsörjande på ägg om det räknas för någonting. Ja. <laughs> Eftersom vi har höns i trädgården. Det
0: är härligt att ha egna ägg. Ja,
1: ah, det är så. Man, man är rik när man har höns. Och de äter alla rester. Och de är så snälla. Mm. Men, men mer kan man odla. Och det gör vi. vi. Vi har lite mer odlingsita med varje år. Och mycket frukt. Det känns tokigt att shoppa äpplen. Ja. När vi har 20 olika äppelträd i, i trädgården. Då känner man att man vill gärna ha sina egna äpplen. Ja. Ä, ja.
0: Vi har precis fått smaka en jättegod äppelmust som ni har för de egna äpplen. Mm.
1: Och det är fantastiskt. När man mm. har för många äpplen ska man musta dem. Och just den äppelmust som ni, ni smakade det var åkerö. Och den är fantastiskt äpple. Ja,
0: jättegott. Jättegott
1: mustäpplen, mm. det ska man göra om man har för många
0: mm. och det gör ni på brev också
1: vi har som tur en musteri som grann mm. så att det är väldigt härligt ställe att hälsa på på sommaren med sina äpplen och de har en stor badkar så att man tar med sina äpplen och då tvättar de dem i badkaret och sen går de igenom en, en flis vill jag säga de mosar ner äpplen till en, en mos och sen trycker de, de pressar ut musten och eh, nu har det blivit väldigt populärt att göra bag and box, att ha pasteuriserad äppelmust. Och då på det här sättet kan vi dricka must idag, tillsammans här i, i mars. Så att det håller länge ja. eh, utan kemikalier Så det är jättebra, jättebra sätt att ta hand om sina äpplen och... Förlänga det. Mm. Men vi också fryser in så att vi fryser in jättemycket. Det är denna utmaning att när man får... Alltså
0: fryser in must? Eller fryser in must, Nej. ja.
1: Och sen fryser in äpplen. Så att Aha. vi skärar äpplen, vet, och, och in i frysen och tar ut det för att göra pie. Så på det här sättet kan du också vara självförsöjande. Att du använder allt du har. För man får för mycket. Med plomman till exempel. Man får allt plomman samtidigt. Så då fryser vi in det i påsar med kärnorna i. Det vet, vi hinner inte. Aha,
0: ni tar med, med kärnorna så är
1: allt. Man plockar plommon i en plastpåse och in i frysen. Sen när vi gör sylt sen, då kokar vi ner det och då får vi ut all kärnor då. Så att man tar vara på det man har och inte bara tänker ah, nu kommer jag inte hinna att rensa allt det här och göra sylt och sådär. Nej, Nä. allt går in i frysen.
0: Det är ganska ofta man ser äpplen och plommon som bara ligger och ruttnar bort i trädgårdar.
1: Ja, ah. Det är katastrof nästan. När man tänker på vad vi importerar. Vi behöver äta det vi har här. Och det, det är mycket förfrågan efter det. Den, den är jättestor förfrågan efter ekologiska äpplen i Sverige. Så att vi ska använda dem. Och det är, det är många familjer och många personer som vill ha. Det finns fantastiska sidor på Facebook att man kan registrera sig. Att man har för mycket av någonting. Mm. Och sen kommer någon annan och får ta vara av det. Och slipper du plocka upp det från marken till och med? Mm, det Så toppen. det är jättebra. Och även på skolan. Vi försöker stödja skolorna i närheten också. Att vi kommer med olika sorters äpplen. Eftersom vi har tur att träffa alla de här fantastiska olika äppelträd. Gå in till, till skolan med alla dina extra äpplen. Och lämna dem där och berätta om sorten. Istället för att lämna en äpplen skriver lite att den här sorten är Ingrid Ingr Marie. Och det smakar bäst den här års tid. Och det tycker barnen är jätteintressant. Och... Även med att plantera frö. Om man har extra frö hemma. Eller jord och sådär. Så att barnen odlar och vet. Och vi får väldigt intressanta frågor. Till exempel hur man odlar kyckling. Och då berättar vi att de är djur. Man kan inte odla fram dem på samma sätt. Och hur det funkar med ägg. Och många tror att kyckling kommer från ICA. Men ja, man tänker inte så mycket på det. Så det är fint att vet var maten kommer ifrån. Om det är grönsaker eller djuren. Eller vad det är.
0: Alla borde få lära sig odling i skolan.
1: Det ska vara standard. Om man ska kunna se, ska man kunna odla, odla. Och Kanske det var så att förr kom det hemifrån naturligt att odla. För det gör det vi för att överleva. Men vi kommer för långt ifrån det. Mm.
0: Hur länge har ni haft hönorna?
1: Vi har haft dem minst åtta år. Och vi brukar kläcka fram kycklingar ja. varje vår till påsk. Så det är lite roligt för, för barnen att se den process också. Egen sitter där i värmen för 21 dagar och sen kommer de lagom till påsk. De här små kycklingar. Och tyvärr blir det många tuppar. Vi får 50-50. Så att om, om vi får 10 kycklingar, det är kanske fem som är tuppar. Och, och för det mesta kan man inte ha mer än en eller två tuppar. Gannarna, de reagerar på, på tupparna på morgonen.
0: För, ja, så fort ute,
1: ja, för så fort det är ljust ute, då börjar de att köra igång. Sådär. Men mm. fantastiskt djur att ha i trädgården. Och många. Eh, det börjar bli mer och mer populär. Och, och det, vi, vi får gödsel. Det är det som vi, vi gödslar trädgården med. Och de äter alla våra rester. Så att när man har rensat sina kolplantor, eller, de kastar vi in. De Maskrosorna älskar dem. Och sen kommer de de är frigående så de går runt och gödslar gräsmattan. Och...
0: Mm. Sprätter de inte i odlingarna?
1: Ja, det gör de. Ah. ja Och det är för man ser som vacker sen kan jag säga att jag har inte dem där vi ät. när när man har blad, grönsakerna, då vill man inte ha dem där och det är mest så att det ska vara rent och, och man inte blir sjuk och sådär så, där. så att då får de inte gå i, i köksodlingen under sommarmånaderna men de får vara i de andra delarna av trädgården. gånger stänger de... in odlingarna då Precis, mm. precis. men de är de andra delarna de är till, det gör de mm. och eh, det är mysigt på något sätt och du vet de älskar bajsa på trappan så att ah. innan ni skulle komma idag jag, jag tänkte nej, de får vara inne för det är ingen trevligt så där med en bajsande hörna på trappan, men, men på något mm. sätt är det skärm med det också på,
0: Ja, på det har varit okej okay för vår del ja, också ja, ja. <laughs> Men det här att det föds så många tuppar, slaktar ni dem själva?
1: Det gör patik. Jag har lite svårt. Jag är vegetarian. Mm. Men det gör patik. Och, och då, då äter de det. Och det är bra för barnen upplever det som väldigt intressant. Och det är det här att, att kyckling vi köper idag. Den är så stor. Kycklings är så stor. Om våra här några, de är, de är kanske några månader. Och det är väldigt lite kött. Men smakar gott. Och man vet var det kommer ifrån. Och, så att ja... Det blir mest soppa mm. från tupparna. Och vi köper även äh, griskött från bonden här lokalt. Mm.
0: När ni kom hit till Sverige, flyttade ni direkt hit till Ekerö då? Vi gjorde det. Ah.
1: Och Patriks far han, han bor här på Ekerö, så okay. att äh, Vi började här och ja vi har kollat vi hade en dröm att ha en egen gård så att vi har varit lite i Småland och södra Sverige och kollat olika gårdar och, och verkligen drömt det där att sälja allt och köpa gård och leva så och varför gör vi inte det? Det är för att jag hade praktik på Mandomans och många känner då den här fantastiska gården från, från deras tv-program nu. Ja. Och jag jobbade där en period och det är mycket jobb. Ja. Det är otroligt romantiskt, otroligt vackert och mycket jobb. Och det är, det är ingen sju sju jobb det är natt och dag, det är jämnt man jobbar och tänker på djuren, de måste ha mat och de korna måste mjölkas och ja. jobbar i ett matväxthus, man måste upp och pollinera till och med. Och när det kom väl ner till det, då, då insåg jag att jag gärna jobbar i olika trädgårdar och upplever det. Det som vardag. Och ha min, min miniodling här. Min kökstegård som jag kunde hantera och min, mina tio hörnor. Och det passade för oss faktiskt. Det, det går inte att ta paus när man har gård. Och vi kan faktiskt gå och resa lite och, och se lite annat. Det går att lämna vårt mm. trädgård. Men en gård är svårt. Svårt att ta semester.
0: Tycker du att du känner igen den bild som man får av Mandelmans gård i tv-programmet sedan du var där?
1: Det är det som är så härligt med, med deras program och att följa det är att det är så. Det är, mm. det är så deras vardag ser ut, precis som det är i tv-programmet. Marie är väldigt kreativ, hon är väldigt duktig på design och, och gör om kökstagården framför kaféet där. Så den ser annorlunda ut varje år för det mesta. Så det är alltid något nytt att se
0: jag hoppas vi ska få tillfälle att åka ner och göra ett program därifrån snart.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Jag tror aldrig att du sa det förut, men hur länge är det som du har bott i Sverige?
1: Jag har bott i Sverige nästan 12 år.
0: Ja, du sa att du inte längtar tillbaks till USA, men längtar du aldrig efter klimatet i Florida?
1: Nej. Nej, du vet, när vi bodde i Florida... Vi stängde alla sådär gardinerna och satt på AC. Och det, det var så himla varmt. Så klimatet här passar mig. och Det är vackert att följa säsongerna. Och, och eftersom vi är ute varje dag. Jag känner ljuset så himla mycket. Kanske jämfört med någon som sitter inne. Så jag kan känna av de här extra minuterna varje dag. Det kan man säga. De flesta, jag tror generellt många saknar vara ute när man jobbar inne. Det är ingen konstig med det. Och många frågar jag om det är någonting en nackdel. Till exempel dagarna som idag, en vinterdag, när det är slaskigt och kallt. Och hur är det var ute? Men det är helt fantastiskt. Och du vet, här om dagen kommer det så där, snön från sidan, under glasögonen. Mussan så där, hade så där, flera centimeter snö. Och eh, det är så himla skönt när man kommer in och äter lunch. Du vet, sen. Och, och mm. varma upp sig. Och, och man, blir, man blir stark. Man blir stark från att jobba ute och klättra, och som man pratar om psykiskt och hälsa. Att det vet vi: att det finns statistik, att det hjälper mm. att man mår psykiskt bra från att vara i naturen. Så att, och Vi har många utbildningar som vi, vi hjälper med, och det är inte ovanligt att en elev kanske har en, en liten tufft bakgrund. och Det oftast kommer till det att psykiskt mår man, man bra från att vara ute, så gröna branschen den är bra om man får vara ute och Clipper kan jobba självständigt så även om man kanske inte trivs omkring många människor. Trivs mm. man att jobba självständigt själv mm. ute. Så att nej, och det, det är ingen konstigt det vet vi att människor mår bäst från att vara ute. Man får mycket syre och Rör på kroppen och sådär. Mm. Och när det är dags att som sagt när det blir Lucia och det är mörkt och man känner sig trött. Det är det. Man vill vara inne igen. Och, och sådär. Så nej jag, jag inte saknar det alls. Och gärna ta, ta semester här. Om jag får välja.
0: Mm. <laughs> Men din mamma lever inte idag?
1: Nej tyvärr inte.
0: Han hon hör att du blev trädgårdsmästare?
1: Jo och det var väldigt fint och, och lite surt. Hon blev lite förbannad alla de här år hon försökte lära mig och jag vägrade vara ute. och Sen började jag berätta om, om olika sorters träd och hon var väldigt duktig på odla. Så att odla. Hon bor, bodde i Las Vegas och pratade jättemycket om att odla olika sorters nät och fruktträd som vi kan inte odla här tyvärr. Men... Så att vi hade den dialog i senare åldern faktiskt. Och så... så det var härligt att hon hann med det.
0: Aha. Nu är du själv mamma till flera barn. Tror du att de kommer vara intresserade av att fortsätta i familjeföretaget? Vi träffade din äldsta dotter här innan. Hon verkar inte mycket mer intresserad av vad du berättade att du var under din uppfäxt. Nej, uppväxt. det är
1: hon inte och det har jag mycket respekt för faktiskt att de ska göra vad de vill, tänk vilken tid vi, vi lever i att man får välja. Att man har den val. Så att, eh, tror jag att de blir involverade, det tror jag faktiskt till slut att de blir det. Vår mittbarn, Kian, han älskar klättra. Så han är högst upp i byggeråträdet. Och jag vet att när vi har haft andra barn här, de står där längst ner och kollar upp och bara tänker, hur vågar han vara uppe där vid 12, 13, 15 meter så men, men han är så trygg och kan till och med klättra med sele. Sen är det att eh, vår minsta barn, Jack, du vet, han kan och olika bönsorter.
0: Men han är bara fem sarva.
1: Ja, och det, det börjar från början. Så att var, barnen ska vara med om de vill såklart i täggården. Och han ser precis skillnaden. Han vet hur man kukar om tomatplantor och att gurka får man vara försiktig och inte ha för djupt. Och hur man vrider en pumpa att få ta den loss från plantan. Så att jag tror att på något sätt vi planterar ett frö i den nästa generation. Och att jag ska inte tvinga dem att hjälpa i trädgården. Men, men det är säkert skulle de säga tvärtom. Om jag ska vara ärlig. För att när det är dags att plöka nå till middag. De får sin hink. Och de ska inte komma in tills de har fyllt <laughs> upp den där hinken. <laughs>
0: Nej. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Ja. Jag tycker vi ska prata om eh, bra träd att plantera Ja. jag har några tips på träd jag kan rekommendera för en, en vanlig trädgård och vi kan börja med plommon mm. det finns en plommon som heter komet och den är en väldigt kompakt träd, det håller sig till två, tre meter blommar tidigt får stora, fina plommon den är en sort att satsa på Mm. Ibland kan folk äh, tycka att plommor, det ger mycket skörd och träden går sönder och det blir lite för stor träd för trädgården. Men den här komet, den är värt att plantera. Ja. Sen en annan tips skulle vara att plantera aprikos och persiko. Två fantastiska träd. Eh, många ger bort ett äppelträd som present, men att ge bort persiko, det är exot. Det är spännande. Det fungerar. Det fungerar här från Stockholm och neråt. Rätt tåliga träd. Vackra blommor. De blommar jättefint i rosa persikå. Och det finns två sorter, frost och riga, som fungerar jättebra.
0: Ja, och aprikos.
1: Aprikos, precis. Den behöver man kall växthus. Men ja. den ger otroligt med skörd och Många vet inte att man får så pass mycket aprikos att man kan sylta, man kan ha inlagda aprikos, man kan torka dem. Så det är jättebra tips också om man har kallväxthus att testa.
0: Mm, härligt. Mm. Ja, vi har länge längtat efter en persika faktiskt. Kanske att vi ska skaffa en frost.
1: Mm, det ska ni göra och skicka en bild till mig. Ja. <laughs> <laughs> en annan träd om man har lite större yta är äkta valnatsträd. Utanför fönstret här finns det en valnatsträd.
0: De är så vackra.
1: Vackra, maffiga, stora, en vårdträd. Någonting som kommer att leva mycket länge. Och långt efter mig förhoppningsvis står den här valnatsträd här ute. Så jag, jag har den här liten dröm att mina barn och mina barnbarn ska skörda från det. Och det, det är häftigt. Ja. Någonting som lever länge. Och som ger mat. Ja, precis. Så att man har två syfte. Så mer och mer när vi, vi riter trädgårdar och planerar trädgårdar åt våra kunder har jag den här fundering. Kan jag inte välja en växt att man kan äta rönbär till exempel? Även om inte många äter och använder rönbär. Det kanske i framtiden kan vi det. Och att eh, om folk vet hur man gör så att det smakar gott.
0: Har du provat att göra mycket
1: saker att äta av rönbär? Vi har testat det och eh, jag har lyckats med det ibland. Ibland är det lite löst, lite vattnig. Så att det beror på hur det är och när man skördar. Om man skördar i rätt tid. Det är det gelén, det är gelén mm. ja Det är gelén. Och sen är det väldigt vackert att, att använda sig att ta in i huset och ha på, på köksbordet och dekorera med.
0: Apropå rönnbär, jag har hört sägas att man kan ympa äpple på rönnbär. Vet du om det funkar? Det funkar. Har du testat? Det är
1: sant. Jag är har testat
0: så att det så att det går. Liksom.
1: Yeah. Och när, när jag gick i trädgårdsskolan var det nästan att testa inte ens för att man knappt lyckas med det. Men jag har haft tur och, och vara i så många fina trädgårdar att det, det är många som har lyckats med det. Och Jag har till och med beskurat en 40 år gammal päron som är impad på dem. Så att det ska inte funka bra, säger alla. Men det kan och jag, jag gör det och även under mina impningskurser jag brukar säga ta med lite rön från skogen att man kan räcka upp så där om mm. du har. Jag har skog och man ska inte ta andras rön.
0: Nej. <laughs> Men är det, är det svårare än att impa på en grundsam av äpple.
1: Mycket svårare. Ja. Men, men sen tekniken är inte svårare. Så att te tekniken, det tar några sekunder att impa ett, ett träd. Så det ska man testa och man kan lyckas. Och det kan vara att det inte är en långlevad träd. Och det kan vara också ett träd som inte ger spe speciellt bra skörd. Men kan det fungera? Absolut. Kanske mm. man
0: kan öva på om man är osäker på hur man ska börja. För det är ja,
1: ju, Eller plantera kärnor. Mm. Om du har ett äpple hemma och, och då kan du plantera kärnorna och de växer upp och det är det du kan använda till en grön stam för att impa dina egna träd.
0: Men då vet man inte riktigt hur pass stark växande de blir.
1: Det blir en överraskning ja. och det är en utmaning många har gjort att plantera ett frö från ett äpple och då vet vi inte vem mamma och pappa riktigt är, eller hur? Nej. Så vi vet inte vilken egenskaper den äpple jag kommer att ha. Och det är ovanligt att det blir en god äpple. Det är kanske är en i 700 och en i 100 som, som smakar gott. Mm. Men händer det ju? Jag ser många försatt uh, träd som är goda. Och om det blir surt, det är inte ovanligt att det blir ett bäskäpple från en sån. Då kan man använda det som sidoräpple. Så kan man göra egen sida istället. Det är inte fel. Det är inte fel. Men... Det är roligt det också.
0: Men det blir aldrig samma sort som det äpplet kärnan kommer ifrån?
1: Nej, och om man tänker på hur vi människor fungerar. Vi har en mamma och pappa och vi har tre barn. Ingen är samma. Så det är samma sak där med pollinering. att Det kan vara vad som helst. Olika egenskaper. Ofta har de lite egenskaper av den moderträd. Det kan man se ibland om det kommer från Inger Marie till exempel. Men mm. inte alltid.
0: Du, jag vet inte om du har den referensen Wilhelm Modbergs utvandrarna. Mm. Där de uppvandrade till USA och fick en kärna skickad av mm. astrakanäpplet
1: Det retar mig otroligt mycket. Mm. <laughs> och eh, jag läste böckerna när jag bodde i Florida och vi fick vår dotter. Så under den här tiden kan man säga, jag läste böckerna och alla böcker, de är så fantastiska. Alla ska läsa dem om de har ju inte gjort det. Och det, det var så faktiskt med det här äpplet och Kristina tror jag hon heter, eller hur? Hon, mm. hon älskade den där smak och det var så viktigt och fick hemskickad till USA där en kärna och det till och med växte eller hur mm. och blev den där god äpple men nej det kan inte hända nej. Äh, och, och äh, jag ja, blir lite, lite retad av det men det gör för en väldigt vacker historia ja. och det kanske var en god äpple
0: men det var eller ingen hur? astrakon
1: nej det var det inte
0: <laughs> nu drev vi iväg på lite annat här men har du fler sorttips?
1: ja nu om vi ska prata äpple. Mio är en fantastiskt äpple. Och hur ser det ut? Den är ett rött äpple med rosa fruktkött. Och eh, sött, syrlig, fantastiskt god och en äppel av vår tid. Och vad betyder det? Namnet kommer från Mio Min Mio från Österlingen och den är en fantastisk historia om man har inte läst det och det är något som är nu att man kan relatera till eh, och, och en fantastiskt äpple och trädets växtsätt är väldigt vackert. Det är en lagom stor träd kan man säga.
0: Mm. Vilken årstid är det klart?
1: Det är en sommaräpple så att det, det är där i september ungefär att mm. det mogna. på lite var man bor i Sverige. Andra sorter som är väldigt goda, äppelsorter, är lite kanske de här gamla sorter som vi har. Åkerö är såklart favorit. Ingrid Marie, Wealthy, Discovery. Tyvärr kan jag inte rekommendera paron Nej. Nej? många Perron-träd får perron Och det gör så att den här svamp angriper träden. Och det blir svårt att få bra skörd. Så att man får hoppas att vi hittar en lösning till det. Men just som det är nu, jag föredrar att plantera äppelträd istället.
0: Avråder du helt från att plantera päron?
1: Nej, för det kan vi inte ge upp. För då försvinner päron i Sverige. Och det är jag orolig för. Och det finns till och med en grupp som samlar päron. För att det, det vet vi att det är det här problemet. Så gamla päronträd ska man vara rädd om. Man ska inte ta bort det gamla om man inte måste det.
0: Nej.
1: Andra fruktsorter är luddkörsbär. Luddkörsbär? Ja, och det är lite roligt. För det, det blir en buske istället för en sån här stor... Den största utmaningen vi har med körsbär är att många planterar bygger råträd. Och de beslutar på 15 meter, 20 meter. <gård> och det blir stort. Mm. Så att luddkörsbär är en bra alternativ att få lite mindre. Och jag är väldigt... Förtjust i surkörsbär. Och det är bäst att göra saft och silt med surkörsbär. Det finns en, en sort som heter choklad. Och det, det är mer kompakt än svagväxande träd.
0: Men luddkörsbär, det, det blir vanliga körsbär på, eller är de liksom Ja, de,
1: de är luddiga. Själva de...
0: frukterna, alltså.
1: Ja, det är de. Och det växer lite annorlunda. Det kan man säga. Det är en annorlunda växt från vanlig körsbär. Om man jämför med, med fågelbär eller surkörsbär eller bygger Spännande. Det är spännande. Vi ska ah. kolla upp det. Aha. Det har ni plats för också tror jag.
0: <laughs> ja, kanske så småningom. <laughs> När har vi ju fått en massa bra sorttips. Men innan vi slutar så skulle vi också, precis som vi brukar, vilja fråga om ditt bästa odlingstips.
1: Min bästa odlingstips. Dela din kunskap. För att vi behöver flera trädgårdspersoner. Så att om du är bra på någonting. Dela med dig. Prata med dina vänner. Var med i en trädgårdsförening. Det är så många fina olika Sällskap. Man kan vara med om det är Äpplen eller Lena Redsdressen. Hon gör en fantastiskt upprop för, för frörande nu. Ja. Var med. Vi behöver flera. Det, det spelar ingen roll om du tycker att du är inte är bra på det. Var med för att trädgård, det är välkomna alla. Alla får vara med i trädgård. Och man lär sig hela tiden. Det gäller som trädgårdsmästare att vara ödmjuk för att det är alltid något nytt och det är flera sätt att göra saker så det är kanske min största tips är att äh, du är inte ensam om du gillar trädgård dela med dig du kan och äh, gå ut och träffa andra trädgårdsmelankor för att äh, jag lovar det blir roligt bra tips mm.
0: tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du ville vara med tack,
1: det tackar jag
0: Du har hört Jessica Karlsson i Odlarna. Om du är intresserad av att lära dig mer om trädbeskärning så håller Jessica som sagt kurser i ämnet. Mer info om det hittar du på hillbillys.nu. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer. Rölunda Gård, Villab Garden och Grönite Konsult som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rukius. Jag heter Olof Söderén. Ha det fint! Hej då!